0: 回到我的频道，我是懂法律的防重行销人凤美。前阵子新闻报很大的十八岁亿万富翁坠楼事件，我想大家都不陌生吧？然后呢，这个新闻后续啊，挖呀挖的挖出越来越多的资讯之后呢，这个新闻的热度呢也越来越高、哦、那开始呢，就有很多的名嘴啊、律师啊，在网络上分析这个案子。好， 但是 呢， 毕竟我不是福尔摩 斯， 好不 好？ 也没有侦办调查的一个内幕 哦， 所以 呢， 我就不在节目里跟大家聊。探讨这个案子当中，哈，谁最有嫌疑，然后谁有罪，哈。但是呢，我想借着这个案件的发生呢，来跟大家分享一下有关于遗产继承的相关法律哦。在这个遗产继承的顺位上呢，其实不见得就是我们认知的那种遗产分配哦。好，所以今天来跟大家分享一下。好，那我们在讲这个继承顺位之前呢，我们先来了解一下继承的方式有哪一些。继承呢有分法定继承跟意定继承。好，法定继承呢就是依据民法上的一个规定呢，有继承权的人，他依照他的顺位来继承。好，这很好理解。那意定继承是什么呢？意定继承呢就是被继承人他本人，好，在生前的意思表示，他想要把他的遗产给谁？好，那给谁继承？他预先先做一个意思表示，好，那也就是我们常说的呃遗嘱继承，好，依据这个遗嘱来分配分配他的遗产。好，那我们知道了有这两种分类之后呢，我们先来认识一下法定继承这一类好了，好。法定继承呢？这四个字，我想听众朋友应该都不陌生因为呢，台湾的民法是采取当然继承主义哈，也就是说呢，当这个被继承人死亡之后哈，就是继承开始的那一刻，他财产上的一切权利义务呢，就由这个继承人当然承受，不需要再做任何的意思表示哈。那也因为这样一切哈，全部的权利义务他都要负担，所以就发生了负债。子环的问题，好，一直到后来民国就是八年修法之后，才改成法定的限定继承。哈，现在的继承法定继承的部分都采取限定继承了、哦。好，也就是说。被继承人生前他所积欠的负债，如果大于他所遗留的一个财产，那继承人呢，在超出遗产范围以外的负债呢，他就不需要负清偿责任。好，这个我之前有讲过一集，在第十九集，大家如果有兴趣的话，可以再去听一下。好，那回到刚刚说的法定限定继承，所以我们就常会听到或者是说看到法定继承人这样的一个字眼。好，就像你买保险，如果你没有指定受益人，那受益人就会是法定继承人哦。好，那法定继承呢，它依据民法第 1,138 条跟 1,144 条的规定哦，就是说遗产继承人他的身份呢，呃，有配偶跟血亲这两种。好，那配偶呢？他是当然继承人。好，那血亲呢？就会依据这个顺位有不同的一个应继分的一个比例哦。也就是说，他应该继承的部分，好，就是应继分。首先呢，在继承开始后呢，我们要先来厘清说谁有权来继承哦。那这个被继承人呢，如果他有配偶，那依照民法第一千一百四十四条的规定哦。配偶呢，就具备当然的一个继承权。那接下来呢，就是呃，跟这个配偶同时继承的人哦，那他是有顺位的哦。好、哦，那第一顺位呢是直系血亲、被亲属。哦，那其实就是子女啦。好、哦，当然如果子女死亡，就是孙子女去单位继承。哦，所以才会规定说以亲者，呃、哦，比较近的，啊，亲等比较近的，好、哦、为优先。好、哦，那就是子女。好、哦，所以如果子女有很多个，那就是配偶跟子女呢，他依照人数来均分。好、哦，比如说甲死亡之后，他留下了遗产一千万，那他有太太跟三个小孩。那这样呢，太太跟三个小孩呢，总共四个人，就去平均分配一千万，那就一个人两百五十万。那接下来呢，第二顺位就是父母。那配偶跟被继承的父母如果一起继承的时候呢，那呃应继分的部分呢，配偶就是二分之一，那父母呢也分二分之一。那第三顺位呢是兄弟姐妹，那兄弟姐妹他的应计分其实跟父母一样都是二分之一哦，所以太太分五百万，那在这个亲等的兄弟姐妹，他再依据这个人数去均分，呃、另外的五百万这样子。好、哦，那第四顺位呢就是祖父母，哈、哦，那祖父母的应计分就不是二分之一了，哈、哦，祖父母这时候就是太太配偶三分之二，那、呃、阿公阿妈。三分之一，好，那这就是每个亲等，呃，每个顺位的亲等，它有不同的一个应继分哦。好，那这四类的继承人当中呢，从第一个顺位开始看，有没有继承，呃，有没有人继承？哈，如果前一个顺位已经有继承人了，那后面顺位的亲属他就没有继承权了。好，以此类推，哈。想看我说的，哦，甲留下了一千万。好，那配偶呢？跟小孩呢？呃，他就继承了，就是呃250万嘛。哈、哦，那如果小孩有继承了，哦，跟妈妈一起分，哦，那当然就是后面的呃假的爸爸妈妈呢，跟兄弟姐妹跟阿公阿公阿妈就没有。哈、哦，但是呢，如果假，他没有小孩，只有配偶，好、哦，那这样子配偶呢，他的应继分二分之一，好，他就分了500万。那依照顺位呢，就是假的父母。好，那这时候父母呢，他就是分另外的二分之一，好。但是万一甲的父母已经不在，他先过世了，好，那就是甲的兄弟姐妹是去均分另外的二分之一，好。那如果甲他是独生子，那也没有兄弟姐妹，就会变成是假的。呃，主父母他的阿公阿妈来继承，好、哦，只是这时候阿公阿妈就不是分五百万了，哈、哦，刚刚说过，而是一千万的三分之一，哈、哦，大概是三百多万，好、哦，那万一刚好前面讲的一到四这个顺位都没有继承人，哈、哦，也就是没有子女、没有兄弟姐妹、没有父母、也没有阿公阿妈，好、哦，那就是由这个配偶单独一个人继承所有的遗产，哈、哦，一千万。那这样大家有听懂了吗？这就是法定继承的一个顺序哦。好，那认识了法定继承之后呢，我们接下来认识遗嘱继承。好，遗嘱呢？我想大家电视剧应该都看很多。哈、哦，都、就是生前呢，我先分配好遗产。那等到这个立遗嘱的人他死亡之后，才会发生法律上效力的一种单独行为。哈、哦，那什么是单独行为呢？就是说一方行使他就有效力的，不用对方接受。哈、哦，所以如果有人立遗嘱说要把房子送给你，哈、哦，他不用获得你的同意，他就可以立遗嘱了。好、哦，这就是单独行为。哈、哦，那因为遗嘱它的内容呢？通常都会涉及很多重要的一个事项哦，还有利害关系人的一个权益会有影响，所以他就很容易发生纠纷。好，那再加上说立遗嘱的人，他大概都是就是死亡了才会开遗嘱来看嘛。好，所以为了确保遗嘱人他真正的一个意思，好，并且防止他事后的一个纠纷，那民法上他就有规定说，哎，这个遗嘱它必须是要式行为，好，就是、它有形式的，你必须要依照法律的规定的方式来做成遗嘱，那这样才有效力，好，这就是遗嘱继承。那当然，在这个遗嘱部分，它有许多的一个形式哦。如果大家有兴趣，以后我再开一集来讲。好，这一次我们先跳过，因为我我这边用的就是符合民法的遗嘱哈、哦、来说明。好，那回到预立遗嘱哦，那如果、呃、我使用法定继承，但是呢，我不想把我的这个遗产给某个、呃、某一些有继承权的人，那这时候。我就会先预立遗嘱嘛，好说把我的财产呢，可能都给其中一个人就好，好我不要给其他人，那这样可以吗？哦，很抱歉，不可以。你当然可以预立遗嘱，但是呢，到了实际上你要执行这个遗产分配的时候呢，其实继承人他是可以主张这个民法第一千两百二十五条的一个特留份的哦。好，那特留份它的条文是这样的哈，就是说。应得特留份之人，如因被继承人所为之遗赠，致其应得之数不足者，得按其不足之数，由遗赠财产扣减之。受遗赠人有数人时，应按其所得遗赠价额比例扣减。听起来实在是乐乐等。好，讲白话一点的意思呢，就是说，不管你要怎么写你的遗嘱，都不能侵害到我的特留份。如果你侵害到我的特留份呢，我可以主张呢要先给我，剩下的才是依照你的遗嘱，哈、哦，我还是可以保有一定比例的特留份，这样够白话了吧？简单就是说我有特留份，但特留份不是法定继承你的应继份哦，那是不一样的哦。啊，那什么是特留份呢？特留份它其实是法律上去保护这个法定继承人最少他可以继承到的一个遗产。那当然也依据他的身份不同而有所不同啊。哈，像直系血亲卑亲,亲属，就我刚刚说的子女啊，哈，还有父母跟配偶，他的特留份是他原本应继分的二分之一。那兄弟姐妹跟祖父母，哈，就是应继分的三分之一。以我刚刚所说的案例呢，太太如果继承遗产五百万，那是她的应继分。那她的特留分就是二分之一两百五十万。爸妈如果继承了五百万，那他特留分也是二分之一两百五十万。但是呢，阿公阿妈兄弟姐妹，他的特留分呢就不是二分之一了哈，他的特留分是他应继分的三分之一。比如说兄弟姐妹，那他就是。因计分二分之一之后，再乘以它的特留分三分之一，好。那如果是阿公阿妈呢？它就是因计分的三分之一，好，再乘以它特留分的三分之一，那是多少呢？好，有点考验数学，除不太尽，大家自己算哈。好，那这就是特留分的比例。那这样的制度设计呢，它其实是为了保障这个继承人的一个权益哦，也是为了照顾他以后的一个生活哦。所以，如果预定的这个遗嘱它侵害了这个法定继承人的一个特留份，那刚刚我说的子女啊、配偶啊、父母啊、阿公阿妈、兄弟姐妹这些法定继承人呢，他就可以依法行使。所谓的扣减权，好，针对他特留份呢被侵害的部分，从这个死者的遗嘱当中，他想要遗赠给其他人的财产里面，我先扣减，好，那这样大家应该清楚了吧？好，所以呢，我今天跟大家分享了一个法定继承呢，还有这个遗嘱继承跟特留份的部分，相信大家应该有更进一步的了解这个继承问题哈，应该也能理解为什么呢？这个五亿高中生的新闻讨论度会这么高了吧？哈，其实呢，因为继承而衍生的纠纷也不止这一件哈，我想大家也常在新闻上看到，或者是周边朋友圈也会听到。哦，那尤其是如果有涉及到一个不动产的一个分配的时候呢，因为这个不同的标的之间，其实它的价值距离也蛮大的哦，所以呢，有时候如果用单一继承个别的一个不动产来分配的话，其实很难做到公平啊。好、哦，那呃，如果是说继承之后再来卖。好，那亲属当中继承的亲属里面，其实他也有可能会意见不同，然后呢争吵，所以我们常常就会听到一些反目成仇啊、告来告去啊，好也是常听到的。哦，那坦白说，其实呃上一辈的呃老一辈的人，他认真的一辈子打拼累积下来的一个资产，哈，如果说没有一个妥善的规划，哈，虽然不至于到再留子孙，因为你留了财产。但是呢，却留留下另外一堆问题给子孙来争吵，哈，其实也是更麻烦，哈。那如果因为这样还引起外外人呐，哈，就是来觊觎这个财产，像这次的无意案件一样，那可能就会发生一些难以挽回的悲剧哦，那就更悲伤了，哈。所以这边呢也做个小提醒给您哦，如果您是继承人数比较多的、比较庞大的一个家族，其实会建议可以及早的把这个不动产出售。换成现金，哈，那日后在继承上呢，直接做比例的一个，呃，法定继承的一个比例分配，那相对也会比较容易来处理哦。那当然啦，如果你真的要卖不动产，你也是要、呃、多方的规划跟考量哈、哦。那建议大家一定要找专业、哦、值得信赖的一个防重团队来做咨询哦，仔细去了解这个不动产相关的行情跟区域的市场趋势，哦，让你的财富呢能够顺利圆满的传承给下一代啊、哦。好啦，那今天就简单分享到这边。如果你有不了解的地方，也欢迎留言或写信给我、哦。我是凤美，我们下次再聊咯，拜拜。